0: Roger Carrel, quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir comédien
1: Eh bien, c'est un petit peu le hasard
0: qui a fait ça, parce qu'en fin de compte, au
1: départ, je ne me dessinais pas du tout euh, ça. J'avais d'abord décidé c'était la prêtrise au départ. Alors, c'est vous dire qu'on s'est loin, mais enfin, le théâtre n'est pas loin de quand même du clergé, il faut bien le dire, Comme a dit Gassi, Guitry, hein. le théâtre est né de l'église elle ne lui pardonnera jamais oui. Alors non, et puis, et puis évidemment bah, une carrière d'ingénieur que mon père souhaitait euh, n'a pas abouti parce que j'étais pas vraiment brillant en mathématiques et vraiment le théâtre s'est déclenché tout seul parce que j'avais moi des dons pour ça, j'avais une de mes tantes qui était très contente de me présenter à deux grands comédiens euh, j'ai été auditionné je suis rentré dans un cours et tout a suivi son, son cours normalement
0: Comment avez-vous découvert votre faculté de prendre divers accents était ce pendant votre enfance Ah oui, ça déjà très jeune, je pouvais vraiment très très
1: très jeune, vers 11-12 ans, je pouvais déjà faire des tas de voix. C'est-à-dire que je pouvais, quand je voyais un film, je pouvais le raconter à mes copains en imitant toutes les voix. Déjà, je pouvais faire des voix graves, des voix U. Déjà, aux 12-13 ans, je pouvais modifier, avoir une voix grave quand je voulais, oui.
0: Comment avez-vous débuté votre carrière
1: eh bien, la carrière a débuté euh, par le théâtre, bien sûr, en sortant du cours dramatique. Eh bien, bien sûr, j'ai joué La Dame aux la première pièce que j'ai jouée. Et puis, ça s'est enchaîné. J'ai eu le bonheur d'enchaîner pièce sur pièce. Mais je dois dire que je n'ai eu aucune difficulté au départ, puisque le, le bonheur a fait que je choisissais toujours la bonne, la pièce qui durait et la pièce qui avait du succès. Mais ça, c'est le hasard. Formidable. Comment vous rappelez-vous le tournage du Triporteur avec Drey Cole? Ah bah, le Triporteur, c'était un film, c'était le deuxième que je faisais avec Dari. J'avais fait d'abord un, un film avec lui qui s'appelait L'Ami de la Famille, où je faisais un accord d'autre bien de complètement fou. Et je dois dire que là, on a tourné dans la région de Nice, c'était très agréable, parce que c'était comme, comme les films en extérieur en cette saison, c'était vraiment des vacances. Mmh. Et comme je jouais un paysan un peu irascible, un peu coléreux, et un peu, ça c'était très très amusant. Mais avec Dari, c'était une joie de tourner, parce que lui-même, c'était un garçon qui était très convivial, très... on passait le moment... Puis... Je dois avouer aussi que souvent, notre ami Francis Blanc venez vous nous rejoindre et je vous dis que ce n'était pas triste. Comment avez-vous débuté dans le doublage Dans le doublage, écoutez, ça a été très simple je jouais au théâtre Fontaine et un soir, un monsieur qui avait assisté à la représentation est venu dans ma loge, et m'a demandé si je voulais faire du doublage si ça m'intéressait, je lui ai dit tout m'intéresse dans ce métier et je suis allé et j'ai doublé donc euh, ce film avec euh, Fred Astaire à ce moment-là qui était un remake de Ninochka que j'ai joué à ce moment-là La Belle de Moscou euh, la belle de, oui, qui est, est, Mais c'était le, le vieux film Ninochka qui était rebaptisé et c'était pour moi un bonheur, parce que j'avais la chance, moi qui adorais Fred Astaire, j'avais la chance en doublant de voir le
0: film, de revoir les danses. Vous oubliez euh, Peter Lorre Peter Lorre, oui, Peter Lorre, qui est un merveilleux acteur de l'époque. à partir de 1959, vous avez été la voix de Milou dans plusieurs aventures de Tintin. Parlez-nous de cette euh, aventure originale. Eh bien non, j'ai été surtout, surtout avant Milou d un, euh, un des Dupont
1: ah oui ah, c'était un des Dupont et Milou à ce moment là c'est pas moi qui ai commencé c'était un bruiteur de la radio qui a commencé et après j'ai fait Milou quand lui n'est plus, plus disponible, j'ai
0: fait Milou ce qui m'a permis dans Astérix de faire Astérix et en même temps de faire le petit chien à Diffix. Voilà. vous êtes devenu la voix d'Astérix la radio d'abord, puis en 1967 dans la première aventure cinématographique le dessin animé Astérix le Gaulois parlez-nous de votre rencontre avec Goscinny et Uderzo les deux pères du célèbre Gaulois eh bien la rencontre s'est faite heureusement euh, à RTL, qui s'appelait pas RTL à l'époque, s'appelait Radio Luxembourg,
1: où nous avons commencé à décider de faire de donner une voix à cette bande dessinée et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Euh, J'ai été présenté par des metteurs en ondes de la radio de l'époque qui ont dit ben bah, il y a une voix qui serait peut-être intéressante et, et, et il se déplace beaucoup donc il peut trouver la voix et à ce moment-là Gossini et D'Erzo m'ont dit bon ben bah, on va faire un essai on va voir ce que ça donne et c'est eux qui m'ont demandé de trouver cette voix un peu goyarde un petit peu euh, irrévérencieuse par moment mais qu'il fallait qu'il reste quand même sympathique c'était le petit français quand même.
0: Avez-vous trouvé immédiatement la voix d'Astérix? Euh, Presque tout de suite, oui.
1: Oui, on a on a fait un essai avec une voix à peu près normale, et puis après, on a trouvé cette petite voix un peu. Ah, ils m'ont dit oui, ça, ça irait bien, parce qu'il
0: est quand même assez vindicatif, assez agressif, comme ça, mais en même temps, il est gentil. <rire> Vous avez également interprété Astérix pour une série d'aventures sur disque 33 tours, comme la Serpe d'Or, par exemple. Comment se passaient les enregistrements Ah ben pour les
1: disques, vous savez tout simplement on faisait comme, exactement comme à la radio. Hein. On vient, on enregistre on dans le studio et c'est eux qui font leur petite euh, leur petit mixage, leur petite affaire après. Mais non, à ce moment-là, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques On a fait aussi tous les tous les films de, de chez Festival qu'on faisait exactement pour Luxembourg à l'époque. Mais euh, c'était à peu près normal. Dès qu'il y avait un feuilleton qui fonctionnait un peu, euh, on, on, faisait, on faisait le disque, bien sûr. En combien de temps on enregistre
0: un 33 tours ah, dans, la journée. dans la journée. Vous demeurez la voix d'Astérix au fil des ans et des adaptations cinématographiques, la dernière en date étant Astérix et les Vikings en 2006. Les années passent, mais votre voix ne change pas. Quel est votre secret
1: ben, C'est un bonheur, surtout moi je n'y suis pour rien, mais c'est un, un phénomène vocal qui reste pour moi. C'est-à-dire que la, la voix ne s'altère pas apparemment, donc je peux prendre des voix aiguës, des voix graves, sans aucun problème.
0: Pour notre plus grand bonheur. Euh, parmi les différents dessins animés d'Astérix, quelle est votre aventure préférée et pourquoi Oh, les dessins de c'est-à-dire que les, les précédents,
1: c'était, si vous voulez, plus agréable parce qu'on faisait une chose on enregistrait le texte et il faisait les dessins après. Alors, c'est-à-dire que ça nous donnait beaucoup plus de liberté d'interprétation. Tandis que maintenant, le problème, c'est-à-dire que souvent, malheureusement, le film est fait à l'étranger. Vous voyez, le dernier, souvent, a été fait en Allemagne. Alors, enfin, nous, on double sur les Allemands en fait, alors c'est un peu, petit peu différent, parce que là on pouvait vraiment les premiers, Astérix de Gaulois, tout ça Cléopâtre, on apportait vraiment notre couleur parce que comme on lisait un texte après les dessinateurs se débrouillaient et, et c'est eux qui mettaient le mouvement sur nos lèvres tandis que maintenant c'est nous qui sommes obligés de suivre le dessin qui a été fait alors dans quel rythme ils l'ont dit c'est nous qui devons nous adapter
0: dans Astérix et Cléopâtre, vos futurs complices de Muppet Show, Micheline Dax et Pierre Tornade, étaient respectivement les voix de Cléopâtre et Obélix. Quels souvenirs gardez-vous de ces séances de doublage oh ben Pour nous, c'était toujours savoureux, parce que je vous dis, la rencontre de comédiens, toujours, pour les séances
1: d'enregistrement, que ce soit pour le doublage, euh, que ce soit pour la radio, c'est toujours une joie, parce que quelquefois, on ne s'est pas vu depuis un moment, on se retrouve sur un produit qu'on a déjà fait, donc on a mille choses à se raconter, vous voyez, comme vous avez pu le constater, on est très bavard, <rire> alors... Donc on a c'est pour nous toujours un bonheur.
0: Vous avez fait de nombreuses voix avec de nombreux accents. De manière générale, la voix d'un personnage vous vient-elle toute seule ou vous demande-t-elle des recherches ou différents essais
1: ah ben En général, quand la voix m'est adressée par les, les états unis ou des gens comme ça, j'essaie je, de, toujours de m'identifier à la voix originale, à ce qui a été fait. Sauf pour Assyrix qui est une voix de création. Sinon, même Alpha, on a modifié la voix. Alpha, on m'a demandé de prendre une autre voix et donc j'ai trouvé cette voix un peu spéciale du, du petit personnage. Parce qu'on ne sait pas si c'est un chien, un ours, n'importe quoi. Cet extraterrestre est assez étonnant non, ce n'est pas 6 mais c'est quand même un extraterrestre. Alors, sinon, euh, vous voyez, si on a des personnages pour des petits dessins animés qui m'est arrivé, qui sont des petits courts-métrages, qui sont français, qui se font quelquefois, je me fie toujours au graphisme, ce qu'on appelle, je regarde toujours comment est dessiné le personnage. S'il est gros, s'il est maigre, s'il a un grand nez, s'il est... Vous voyez, alors, et souvent, la voix vient en regardant l'image.
0: D'accord. Une autre de vos voix emblématiques est celle de Camille de la Grenouille du célèbre Muppet Show. Quel souvenir gardez-vous des sessions d'enregistrement avec vos complices, dont l'inénérable Gérard Hernandez et le formidable Francis Lax, autre grand nom du doublage
1: Ah oui, oui, mais alors là, si vous voulez, c'était le côté potage, c'était des soirées d'étudiants, là. C'était On chahutait tellement que par moment, on avait du mal à enregistrer parce qu'on se faisait tellement de farces et de blagues pendant l'enregistrement, et puis on, est, on a martyrisé Micheline dax un jour, on l'a déshabillée pendant qu'elle enregistrait, on le, le on lui a fait les pires choses et nous on s'amusait comme des fois Je veux dire c'est un souvenir de potache on a ri pendant tout le temps on avait bon on avait on avait 15 ans là vous savez quand on enregistrait ça on était vraiment des gamins
0: vous permettiez-vous une certaine part d'improvisation dans les textes du Mopecho
1: Oui, on, a, on avait pour ça une, Michel Salva nous avait donné une grande liberté parce que souvent dans l'adaptation et la traduction qu'il effectuait lui-même, souvent c'était tellement difficile et tellement vrai qu'il faisait confiance à nos, à nos trouvailles et je vous dis par exemple, des, des garçons comme Francis Lacks Francis Lacks avait trouvé énormément de choses dans le texte, il a trouvé beaucoup Gérard aussi, Gérard Hernandez et nous quand on trouvait des choses, on ne le disait pas toujours aux copains bien sûr, oh. et puis euh, on, on lançait la phrase au dernier moment, et puis bon, tout le monde se marrait on était obligé d'arrêter l'enregistrement mais ça c'était nos, nos, nos joies d'enregistrer
0: Vous êtes également la voix française de l'inoubliable Bénil parlez-nous de cette grande aventure partagée avec Claude Nico, euh, car Bénil est, a connu une, en France un succès considérable Ah oui, ça a été vraiment euh, ça ça fait tout de, suite, tout
1: de suite un gros succès. Et dès que les premiers épisodes sont passés, euh, c'est vrai qu'il avait un don comique énorme, il, avait, il savait très bien, très bien, c'était un garçon qui d'ailleurs, comme tous ces grands comiques, était comme Jacqueline Maillan, très timide à la ville. Moi qui ai eu le bonheur de le rencontrer, c'est un homme qui n'était pas du tout extravagant à la ville. Vous savez Jacqueline Maillan, quand, en dehors de scène où c'était une bombe, euh, quand vous la voyez dans un dîner, que des copains me disent tu viens avec ta copine Maillan, je venais et ils me disait dis donc mais elle est drôle ta copine, parce que là, elle ne dit pas un mot. Non, elle était très réservée, et Benny Hill était un garçon complètement beaucoup plus timide à la ville beaucoup plus discret mais ce sont des gens qui dès qu'une caméra se déclenche ou qui sont en scène devant le public ça devient des bombes
0: Oui, le, le Benny Hill privé effectivement était très réservé, réservé. mais ça ne l'a pas empêché de vous jouer quelques tours
1: ah oui oh ben ça, évidemment il m'a avait des interviews la première interview que j'ai eue avec lui il m'a fait des, des, des blagues bien sûr il m'a dit que était non parce que il, il il, quand j'ai été reçu à l'ambassade d'Angleterre la gentillesse de me faire inviter et comme lui était vraiment la star qu'on invitait à l'ambassade quand je suis arrivé, j'ai été annoncé pompeusement par un huissier anglais et quand je suis entré dans la salle où il y avait tous les journalistes on a annoncé Roger Carave et lui il a fait, il n'est pas, pas mort alors immédiatement l'ambassadeur a fait non, non, non no. et tous les journalistes bien sûr ont ri et tout le monde a applaudi mais il était très très
0: farceur bien sûr en combien de temps se faisait le doublage d'un épisode de Bénil et comment procédiez-vous euh, Et Bénil, on en faisait deux par jour. Un le matin, un l'après-midi.
1: Ah oui, oui. Le texte était un, en général assez bien préparé parce que c'est Michel Gatineau à l'époque et après c'est son fils qui après la succession euh, qui euh, faisait des adaptations qui étaient très 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 difficiles à faire parce qu'il fallait compléter les équivalences et trouver d'autres jeux de mots sur les jeux de mots anglais. Ça c'était très difficile. Très difficile parce que, je vous l'ai dit, les les rires étaient enregistrés, donc il fallait trouver un gag qui tombe pile sur les rires. Et ça, c'était la grande difficulté de l'adaptateur.
0: Je vous ai adoré dans le rôle de l'inspecteur gerchard dans la formidable série Arsène Lupin avec Georges Descrières. Ce rôle a-t-il été important pour vous et votre carrière oui, oui c'est un personnage qui avait beaucoup marqué, qui m'a permis d'ailleurs d'enchaîner en,
1: aussitôt sur Schulmeister, puisque c'était la pâtée cinéma qui avait fait la, la, la série à ce moment-là. Et Pathé cinéma m'a dit bah, il serait très bien que vous fassiez euh, Fabri, on engage Fabri pour une série, et le compagnon qui est toujours avec Fabri, ça fera un peu comme Garchard et, et il y aura toujours ce duo. Et alors, euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à tourner parce que c'était un film à la costume, où on montait à cheval, il y avait des calèches. C'était autre chose, mais c'était un, un autre bonheur.
0: Avez-vous une anecdote de tournage d'Arsène Lupin à nous raconter Oh, Arsène Lupin, la, la, la séquence qui m'a
1: le plus surpris quand j'ai tourné, euh, je ne sais plus, je ne vous dirai pas le nom de l'épisode, mais j'avais à poursuivre Arsène Lupin et pour le retrouver, je devais passer dans un égout. Mmh. Et je devais passer dans un égout qui était... Je devais marcher à quatre pattes. Donc, en studio, l'égout avait été figuré, coupé, comme on fait toujours, mmh. c'est-à-dire la moitié de l'égout pour que la caméra puisse vous suivre. Et pour, pour, pour tout le monde, on croit que je suis dans le... Et alors, quand je suis arrivé sur le tournage, il y avait d'énormes rats qu'on avait mis dans le... Il fallait que je passe avec les rats... Et moi, j'ai dit, euh, mais euh, ils ne meurent pas. Et alors, le, le dresseur m'a dit, non, 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 ils sont habitués, n'appuyez pas, euh, pas sur la queue avec votre coude ou avec vos genoux, parce que là, effectivement, je ne peux pas. Et alors, j'ai eu l'extrême surprise, c'est quand j'ai commencé les prises, je me disais, mais... C'est curieux, ça sent bon, mais ça sent bon, mais qu'est-ce qui sent bon, ces rats et alors, alors, et alors, il y en a un qui m'a regardé, c'est marrant, parce qu'ils ont continué la prise, il s'est assis sur son derrière, et il m'a regardé comme ça le rat, assis, nez à nez avec le rat. Alors bon, vous dans ce cas-là, le fait d'acteur, il joue la situation. Hein. Alors comme ça, je faisais, oh, 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 puis je suis passé, oui. et là, il est rentré dans mon gilet. Oh. Il est rentré dans mon gilet et j'ai continué la scène avec le. Leur... Personne, la caméra ne l'avait pas vue et j'ai fini au bout avec mon gilet. Et alors j'ai dit, mais dites donc, mais comment ça se passe Vos rails, sont... bon, ils ont été très charmants, mais ils sentent bon. Il m'a dit, ah mais euh,
0: je les parfume toujours au guerlin avant. <rire> C'est ce qu'on a ah, parfumé au Guerlain. C'est ce qu'on appelle de la conscience professionnelle vous n'avez pas coupé la scène. Non, 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 j'ai gardé. Avez-vous un épisode ou une scène préférée d'Arsène de... Lupin non, c'était des, des des
1: scènes. Ce que j'aimais bien, c'était le, les extérieurs, parce qu'on partait toujours dans des châteaux incroyables, dans des... et moi c'était. Et puis euh... non, puis il y a eu. On avait surtout la, la chance d'avoir comme William Sabatier, d'avoir beaucoup d'acteurs qui venaient prêter, qui venaient des guests. Euh, et pour moi, c'était très agréable parce que je retrouvais plein de copains. Et là, on avait. C'était très. Vous voyez, on tournait d'une façon très conviviale à l'époque. C'était très agréable. or Maintenant, je vous le dis malheureusement, on est toujours un peu pressé. Tout le monde est pressé, le réalisateur est pressé, le producteur est pressé. Les acteurs, on les presse, presse, presse à toute allure. On n'a pas le même plaisir.
0: Dans l'épisode de l'agence Barnett, Jacques Balutin jouait à vos côtés. Oui. Pouvez-vous nous, nous parler un peu de lui Ah ben oui, mais euh, Jacques, vous savez, je l'ai connu au Théâtre Marigny. Je
1: l'ai vu débuter quand on jouait au Théâtre Marigny. Je crois que c'était Champignol, malgré lui, de, le Fédo qu'on a joué. Et j'ai connu Balutin qui était tout débutant, là. Alors, il venait dans notre loge de Rochefort, de Marielle. Mmh. Il venait dans nos loges pour ça, pour apprendre le métier. Puis, vous voyez, il a fait son chemin. Hein. Ah ouais. <rire>
0: J'aime beaucoup les épisodes où vous êtes, euh, ainsi que Sherlock Holmes euh, interprété par Henri Wierloge, ah, oui, ah, oui. dont le secret de l'aiguille, dans lequel je joue également euh, le regretté Bernard Giraudot. Oui. Ah oui, Bernard
1: Giraudot, oui, qui était, je, je me vois, sur, je revois sur la plage de, oui, de, 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 de mm -hmm. On était à Étretat avec Giraudot, là au bord du marbre bavarder. Il était déjà très, très passionné. Je voyais, il était, puis il pouvait me parler de la mer, c'est ça qui était formidable. qui avait été marin, il me en dehors des prises, il me parlait de la mer et, tout, et oui, tout ça, c'était très, très doux, très beau souvenir pour moi. Virlot, je sais pareil, il a débuté dans la compagnie avec nous. Nous l'avons auditionné avec Grenier, Husno, Rochefort. On était dans la salle puis on a vu arriver ce gars, incroyable. Il lui a dit, vous avez une scène à nous passer Il dit, non, mais je peux vous faire un, un, un mime d'un garde de football. Il nous a fait un, un mime d'un garde de football qui double la balle. Ça a été, on était sous nos fauteuils. Et Grenier a dit, celui-là, je le veux.
0: Parlez-nous de la série Schulmeister, euh, euh, Espion de l'Empereur, dans laquelle vous interprétez Hamel aux côtés d'un excellent euh, Jacques Fabry dans le rôle titre, et à nouveau de Henri -le -jeu dans celui de Fouchier. Eh oui, c'est-à-dire qu'Henri, il avait un tel talent, il était tellement extraordinaire, que je le retrouvais dans
1: beaucoup de, 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 de vous voyez, des feuilletons, dans des choses. Je le retrouvais au théâtre, bien sûr, j'ai joué avec lui beaucoup aussi. Hein. Donc c'est un garçon qui était indispensable. Voilà. Puis il avait cette présence, et cette voix incroyable dans les bars, comme ça. C'était et dans Fouché, il avait. En plus, il avait ce côté cinglant, cette lame de couteau. Et il était très inquiétant dans Fouché Je me souviens, c'était ah non, c'est bien. Pour moi, c'est des souvenirs merveilleux. Vous savez, ce métier, même quand vos copains ont disparu, on garde de telles présences, de telles présences que on n'a jamais l'impression qu'ils sont morts. Comme on a le bonheur de les revoir. Vous pouvez nous parler un peu de Jacques Fabry également Ah mais Jacques, oui, mais Jacques, pour nous, c'était une compagnie euh, différente. La compagnie Jacques Fabry qui était la différente des Greniers husneau différente de, de, aussi de, de, de Robert Derry. Tout ça, c'était des compagnies de jeunes à l'époque qui étaient... Euh, et Fabry euh, était un garçon tellement inventif, tellement qu'il avait eu le courage de tenir cette compagnie. C'était pas commode à l'époque. Il s'est débattu, il montait des pièces italiennes, il montait des choses comme ça, mais il avait son public, il n'y a pas de problème. Et c'était un comédien rare aussi, parce parce que c'était sa façon, son élocution extrêmement rapide, toujours, des choses comme ça. Comment Comment des bottes, c'est des bottes, c'est des bottes de chef, des bottes de chef. Je me souviens, il avait des qualités
0: d'acteur qui étaient rarissimes. Le Viagier, Les Gaspards, Le, Gaspard, le Passe-Muraille, La Gueule de l'autre, autant de films ou téléfilms réalisés par Pierre Tchernia ah oui, Pierre. avec Michel Serrault, auquel vous avez collaboré. Parlez-nous un peu de, de Pierre Tchernia et de Michel Serrault et de votre travail avec eux.
1: Ah ben Pierre Tchernia, j'ai eu le bonheur aussi beaucoup, de, de films, de grands films qu'on a fait, bon, mais de faire tous les Marcel Aimé. Mmh. Et ça c'était, moi j'avais déjà enregistré, j'avais enregistré les différents contes de Marcel Aimé et donc il a décidé de tourner avec Serro et, et donc j'ai participé à plusieurs avec Rosiva. et là c'était c'est un homme de goût Pierre, moi je l'appelle encore de temps en temps, je sais que le malheureux pour le moment il souffre beaucoup, il a beaucoup de problèmes avec ses jambes, mais on a perdu un grand homme pour le cinéma aussi, parce que les Gaspards qu'on avait tourné ensemble, les grands films. mais les, les Marcel Aimé, c'était ses petits enfants chéris, parce que ça lui plaisait beaucoup de faire un homme, d'ailleurs, on joue moins. Marcel Aimé, on a tort. Je pense qu'il reviendra à sa mode. J'ai tourné un clair rempart part aussi avec Yves Robert oui, oui, oui. De, de, de Marcel Aimé. Moi, j'aime bien ce, ce, ce théâtre-là.
0: Quel souvenir gardez-vous de Féphée de Broadway avec les deux monstres sacrés du théâtre que sont Jacqueline Maillon et Michel Roux oh, pour ça. Bah, pour Michel Roux, nous aussi, on a beaucoup sévi ensemble au théâtre. On a beaucoup joué ensemble. Et Féphée de Broadway, ça a été
1: une pièce montée par Jean-Michel Rouzière, mise en scène par Mondi, avec Maillan, Michel Roux, bien sûr. Et c'est un grand souvenir parce que c'était une, une pièce avec euh, vraiment un costume, un décor. Je dois dire que là, euh, Jean-Michel Rouzière était un grand directeur de théâtre. Il avait toujours des spectacles remarquablement montés d'ailleurs c'est lui qui, qui, qui est allé chercher De Funès il ne voulait plus jouer au théâtre hein. quand, donc il a joué Oscar il a eu De Funès il a eu tout le monde et chaque fois c'était la perfection quand il montait un spectacle et la fait de Broadway pour nous c'était un spectacle musical dans lequel on chantait on dansait et qui était pour moi très réjouissant parce que c'était c'était déjà la comédie musicale c'est encore autre chose
0: dans le coup du parapluie, dans le rôle de Salvatore Bozzoni, oui. vous avez une scène magistrale et d'une grande drôlerie avec Pierre Richard. Parlez-nous un peu du tournage ah ben là c'était parce que moi j'ai aussi, qu'est-ce que vous voulez
1: Pierre Richard est un, un garçon qui me fait déjà beaucoup rire à la ville, parce que il, lui, il fait... quand il fait des choses, il les, il les répète. Il hein, faut pas croire que c'est de l'improvisation. Hein. Et je vais vous dire, quand il fait une danse sur le comptoir ou des trucs comme ça, c'est parfaitement réglé, parfaitement. Et puis il peut le faire dix fois, c'est la même chose. Hein. Mmh. Ah non, il est impeccable. Non, on a eu beaucoup de bonheur, mais là il y avait. Alors, euh, Auré me disait. Ton accent italien, là, tu peux me faire plus... Euh, oh, fais-moi Mastroianni, plutôt. Ah, bon, j'ai fait Mastroianni. Non, fais-moi euh, Toniazzi, plutôt. Tonia oh, écoute, il n'y a pas tellement de différence, c'est la grave ou le comté. Non, fais-moi... Euh, parle comme ça. Mais très bien, tu vas me faire l'italien comme ça. Très bien, voilà. Voilà. Non, non, c'était marrant. Mais on, on avait couru. c'était un, un garçon qui aimait beaucoup les acteurs. Lui ayant été acteur aussi, donc il avait, il avait cette tendresse un peu pour les acteurs. Il
0: était, ce qu'on appelle, nous, dans le jargon client de ce qu'on faisait. Oui, voilà quel genre de réalisateur justement était Girard Oury sur le coup du parapluie ben c'est ça il était il était exigeant hein
1: Attention, il voulait que. Euh, vous savez, les scènes, on pouvait les refaire plusieurs fois parce qu'il voulait. Ah, allez bien, elle est bien, mais um, on va la refaire parce que tu vois, j'ai l'impression qu'on peut donner un, un petit peu plus, là, ça serait marrant, ou un peu moins. Euh, voilà. Et, et non, c'était un perfectionniste. Perfectionniste. Quand vous savez, c'était comme chez Derry, ses gags étaient parfaitement. C'était millimétré, minuté. Il fallait que ce soit parfait. Et quand on voit le résultat.
0: C'était parfait, sport. effectivement. Oui, bon, les autres, c'est toujours parfait. Hein. Dans la Nouvelle Mal des Indes, feuilleton réalisé par Christian Jacques, vous interprétez avec Patrick Préjean une sacrée perte de policiers. Parlez-nous du tournage de cette aventure très Jules Vernienne. Ah
1: ben là, là, ça a été
0: le grand bonheur parce que nous avons tourné presque six mois et
1: on a tourné en Inde, on a tourné dans le désert du Rajasthan. On a tourné beaucoup en Italie, on a tourné en Afrique du Nord, on a tourné. Alors, si vous dire, pour nous, c'est toujours un grand bonheur, hein, mais un bien bonheur. De... On découvre. Vous rendez compte -vous Moi, je découvrais des endroits de l'Inde où personne ne va, dans le désert du Rajasthan. Bon, il y a personne. On logeait dans le palais d'un maharaja qui en a fait un hôtel, mm -hmm. voilà. Mais c'était sublime. On était là-dans. C'était tout ce qu'on rêvait quand on était enfant. Ouais. Alors, ça a été. C'est un conte de fées pour nous. Et avec Patrick, on a eu un bonheur de tourner là. Et puis après l'Italie, on a tourné à Rome, on a tourné partout. C'était non, non, très très bien. Puis l'Afrique, l'Afrique du Nord, on a tourné beaucoup en Tunisie, dans le sud tunisien. On a tourné à peu près partout. Mais de, toujours des découvertes, des découvertes.
0: Vous connaissez Patrick Préjean depuis qu'il est tout petit. Ah, oui. Et je pense que ça a dû aider dans votre relation et votre connivence à l'écran. Oui,
1: j'avais déjà travaillé avec lui. Mais moi, je, je l'ai connu, il avait 7 ans, 6 ans, quand je, quand je travaillais. Moi, les premières pièces que j'ai jouée, c'était avec son père. Donc, euh, je l'ai connu enfant. Quand j'allais dîner chez bah, Albert Préjean, euh, il y avait un petit garçon que je connaissais, qui venait me voir et qui venait sur mes joues de temps en temps, puis chahuté Bon, ben bah voilà, maintenant c'est Patrick Préjean. Il vient plus souvent sur, souvent sur mes genoux parce que ça fait jaser. Quels souvenirs gardez-vous
0: de Christian Jacques ah, Christian Jacques,
1: pareil, perfectionniste. Ce monsieur que j'ai vu à 80 ans, je le voyais en plein désert, avec il mettait pas de chapeau, il mettait son mouchoir avec quatre nœuds à chaque coin, oui. Voilà sur la tête, et là, à plat ventre dans le sable, sous la caméra, en train de regarder pour les plantes. Je disais, il a 80 ans. Et cet homme, après, moi, on se voyait à Paris beaucoup... Et, et, et c'est un fou d'huîtres, il adore. Moi, j'aime pas les huîtres. Ma femme adore ça. Ouais. Mais je l'ai vu avec ma femme, et la femme de patte, de, 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 de était affolée hein, il mangeait une pyramide d'huîtres à eux deux, hein. Alors, je voyais ça, il faisait rien. Il venait à la maison. Et jour il était venu pour son anniversaire. On lui avait offert euh, un, un, champagne, ou Je préfère un bon whisky. Alors, le bon whisky. Après, il a bu du très bon vin à table, mais bien, hein, Il conduisait pas. ils s'en foutaient, C'était sa secrétaire qui dit. Alors, euh, et après avoir bien mangé, il s'est mis carré dans un canapé là. Il m'a dit "Tu pas un petit alcool amusant Bah oui. Voilà. Ah, je peux vous dire que c'était un bon vieux. Moi je disais mais il va être malade. Pour oui. du tout. Pas du. Il avait une fine fourchette hein. Alors, je vois bien quand on était en, quand on était en Inde il s'amusait moins, mais quand oui. on était arrivé en Italie j'ai vais vous dire que oui. oh ben je vais t'emmener là, tu vas voir, Ah là, là on va bouffer un truc, tu vois, viens avec moi et avec Présent on le suivait parce que Présent n'est pas non non plus oui. de ce côté là
0: oui. <rire> Vous avez fait de, de nombreuses voix pour les films et la série animée de 1984 de Lucky Luke, vous avez notamment été Joe Dalton dans les Dalton en cavale et Joey Jumper dans la série comment vous rappelez-vous ces différents doublages ah, ben là, c'est encore. Mais il y en a qui ont été doublés par, euh, euh,
1: comme directeur par Tchernia. Hein. Oui, oui. Pierre Tchernia, toujours au début. Et je pas si je me souviens, mais, genre, genre, je fais un chinois, si oh, je oui. crois. Il y a un chinois. Il fait. Oui, oui. Jolly euh, Jumper, c'est dans la dernière série. La dernière série où il y avait Bernard Allaire qui, a, qui, qui jouait le chien, je me souviens. C'était Bernard Allaire, je ne sais plus. Il y a eu beaucoup de Lucky Luke. -y -Luke hein. Il y a eu Bosufi dans Lucky Luke. -y -Luke oh, il y a oh. eu Il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont joué Lucky Luke et moi je me souviens dans le dernier je faisais Jolly Jumper ce cheval qui ne supporte pas du tout rentre en plan ridicule ce chien qui ne l'accepte absolument pas qui le méprise totalement
0: <rire> pouvez-vous nous parler un peu du, du doublage de ces trois PO pour euh, Star Wars et bien là c'est pareil, on s'est euh, fier surtout, ça a
1: été doublé à l'époque par une société qui s'appelait SND à Saint-Ouen et le premier six PO il fallait absolument coller à la voix euh, absolument qui avait été faite à l'époque par Daniels et ils m'ont bien dit au départ vous prenez une voix très anglaise de Butler personnage très mondain, très hauteux qui s'apprête comme ça, c'est un droïde mais quand même il a une voix absolument personnalisée de, 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 carrément de Butler alors donc je l'ai pris comme ça et ça, R2-D2, où es-tu
0: Or ouais. oh, encore votre actualité est le doublage de Winnie Lourson, un film Disney destiné au grand écran pour 2011 oui, parlez-nous de vos retrouvailles avec un de vos personnages fétiches Alors ben Vous savez je ne le quitte pas parce que je continue là, on, a, on a toute une série qui est pour les enfants qui, je, je le doublais
1: encore il y a deux mois j'étais encore sur Winnie Là, je crois que c'est un des personnages qui me tient au corps depuis, comme autant qu'Astérix hein. c'est les deux qui sont pour moi indécollables mais là j'ai fait le film annonce j'ai fait le film annonce du prochain film, mais le reste, je n'ai pas le droit de vous en parler. On n'a pas le droit. Alors, je vais vous dire franchement, je ne sais même pas ce qui s'y passe. Pas du tout.
0: je crois qu'on aille, qu aille non, voir pas le pas film. Pas. Oui, bien évidemment. Un grand merci, Roger Carrel, pour cette passionnante interview et pour tous les moments de plaisir que votre magnifique carrière nous a procuré Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous.